0: Das nur so nebenbei. Jedes Jahr wird im Herbst von der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein Sonntag der verfolgten Kirche vorgeschlagen, dass wir quasi einen Sonntag, meistens im November werden zwei Sonntage vorgeschlagen, uns mit diesem Thema beschäftigen. Die Idee ist, dass wir, die unseren Glauben uneingeschränkt leben können, die Christen nicht vergessen, die wegen ihres Glaubens an Jesus diskriminiert, unterdrückt und verfolgt werden. Diese Christen leben in Ländern, die es ihnen nicht zulassen wollen, dass sie ihren Glauben praktizieren können oder nur eingeschränkt. Das kann bedeuten, dass Familien auseinandergerissen werden, Christen eingesperrt und oft auch getötet werden. Immerhin sind Christen in 74 Ländern Diskriminierungen und Verfolgungen ausgesetzt. Das sind mindestens 340 Millionen Christen. Das heißt, jeder achte Christ auf dieser Erde ist in irgendwelcher Art und Weise einer Diskriminierung oder Verfolgung ausgesetzt. Die Liste der Länder, die Christen benachteiligen und verfolgen, wird von Nordkorea angeführt. Und im Internet könnt ihr unter dem Stichwort Sonntag der verfolgten Kirche selber nachlesen, wie das in den verschiedenen Ländern und Völkern aussieht. Ich, mache jetzt hier nicht, ich gehe nicht auf die Länder ein, sondern ich möchte mit euch einen Text anschauen in der Apostelgeschichte, der dieses Thema auch natürlich aufgreift. Es ist offen gesagt gar nicht sehr verständlich, dass wir als Christen in der Schweiz unseren Glauben praktizieren und angenehm leben können. Sicher, es gibt immer wieder Menschen, die uns belächeln und uns als einfältig ungebildete und leichtgläubige Menschen betrachten. Natürlich schätzen wir das nicht, das kratzt an unserem Ego. Wir möchten natürlich nicht, dass die Leute so über uns denken, aber sie können ja denken, was sie wollen. Aber am Schlussendlich können wir trotzdem so leben, wie wir es für richtig halten. Bis heute jedenfalls. Das ist bestimmt auch ein Resultat der Glaubens- und Gewissensfreiheit in unserer Verfassung. Aber normal ist das nicht. Normal ist das nicht. Jesus sagte seinen Jüngern, was normal ist. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hassen. Weil ihr andere Werte, euch andere Werte wichtig sind. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Wir können kleine Ansätze auch in diese Richtung in unserer Gesellschaft beobachten. So meine ich wahrzunehmen, dass wir als Christen doch immer stärker ein bisschen unter Beschuss kommen und man denkt, was wir wohl alles machen und da ein bisschen Misstrauen uns gegenüber gezeigt wird. Obwohl mir bewusst ist, was Jesus seinen Jüngern sagt, erstaunt es mich trotzdem, wie es dazu kommen kann, dass Menschen wegen ihren Überzeugungen angeprangert und verfolgt werden. Nur mal das zu öffnen, mir ist bewusst, dass das nicht nur uns Christen betrifft, sondern auch andere Menschengruppen kann das betreffen. Ich konzentriere mich jetzt heute einfach auf uns Christen. Menschen, die keine Verbrechen begehen, niemandem Schaden zufügen, sondern einfach ihrer Überzeugung entsprechend leben möchten. Sie dürfen es nicht. So hat man hier in Zürich, in der Lima, wo wir jetzt taufen, hat man den Mann zersäuft. Da hat niemandem etwas getan in der Reformationszeit. Er wollte einfach nur seinen Glauben so leben, wie er es für richtig hält. Wir werden uns heute mit einer Begebenheit in der drittgrößten Stadt im Römischen Reich beschäftigen. Ephesus, heißt diese pulsierende Stadt, ja noch mal zurück, kann ich noch nochmal zeigen, dass sie alle sehen, das ist hier. Also auf Kleinasien sagt man eben auch in diesem Bereich heutige Türkei. Wir waren ja schon mal als, äh, mit einigen von der Gemeinde, haben wir mal diese Reise gemacht in der Türkei. Ephesus heißt diese pulsierende Stadt mit ihrem damals, damals geschätzten 250.000 Einwohnern aus ganz Kleinasien. Ich glaube, du musst eine zurück. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Aus ganz Kleinasien führen die Straßen nach Ephesus. Und die Stadt galt als Hüterin der weiter unbekannten Göttin Artemis. Der Tempel. Der diese Göttin beherbergte, war nach einer Bauzeit von 120 Jahren das größte Gebäude im Großraum des Römischen Reiches. Das war ein gigantisches und eindrückliches Gebäude. Ihr seht es vielleicht hier in diesem Feld. Das ist ein normales Fußballfeld. Standard Fußballfeld der Bundesliga. Jetzt könnt ihr ein bisschen ermessen, wie gigantisch dieser Bau war. 120 Jahre hat man daran gebaut. Das war enorm eindrücklich. Der Tempel war mit seinem künstlerischen Bildschmuck eines der sieben Weltwunder der Antike, die das Manuskript haben, das Predigtmanuskript, den habe ich in der Fußnote die sieben Weltwunder notiert, zum Beispiel Koloss von Rhodos und so weiter. Und, und äh, der Tempel der Artemis gehört in die Reihe dieser sieben Weltwunder. Also es war wirklich... Ein beeindruckendes, gigantisches Gebäude. Ephesus war also ein wirtschaftliches und religiöses Zentrum in der damaligen Welt. Und nun lesen wir, was sich damals abspielte, als Paulus in Ephesus lebte. Es geschah während seiner dritten Missionsreise. Lukas, ein Begleiter des Paulus, berichtet in der Apostelgeschichte, was damals geschah. Und ich lese seinen Bericht. Apostelgeschichte Kapitel 19, Abvers 23. In dieser Zeit kam es wegen der neuen Lehre, das ist eben die Lehre der Christen, zu schweren Unruhen in Ephesus. Es gab dort nämlich einen Silberschmied namens Demetrius, der silberne Nachbildungen vom Tempel der Göttin Artemis verkaufte. Das brachte ihm und den Handwerken, die er beschäftigte, einen schönen Gewinn. Dieser Demetrius rief alle, die in diesem Gewerbe tätig waren, zusammen und sagte, Männer, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt davon ab, dass wir diese Nachbildungen herstellen. Das ist unsere Existenzgrundlage. Und ihr werdet erfahren haben, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die man mit Händen macht, sind gar keine Götter. Er hat mit seinen Reden nicht nur hier in Ephesus erfolgt, sondern fast überall in der Provinz Asien. Es besteht aber nicht nur die Gefahr, dass er unseren Geschäftszweig in Verruf bringt. Nein, auch die Achtung vor dem Tempel und der großen Göttin Artemis wird schwinden. Es wird noch dahin kommen, dass, sie die Göttin, dass die Göttin ihr Ansehen vollständig einbüßt. Sie, die heute in der ganzen Provinz Asien überall in der Welt verehrt wird. Und als die Männer das hörten, wurden sie wütend und riefen: Groß ist die Artemis von Ephesus! Groß ist die Artemis von Ephesus! Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und die Leute stürmten ins Theater. Gaius und Aristarch, Reisegefährten von Paulus aus Mazedonien, wurden von der Menge gepackt und mit dorthin geschleppt. Paulus selbst wollte sich der Menge stellen, aber die Jünger ließen ihn nicht aus dem Haus. Auch einige hohe Beamte in der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, warnten ihn durch Boten davor, sich im Theater sehen zu lassen. Unter den dort zusammengeströmten herrschte die größte Verwirrung. Alle schrien durcheinander und die meisten wussten nicht einmal, worum es ging. Die Juden schickten Alexander nach vorne und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander winkte mit der Hand und wollte dem Volk eine Verteidigungsrede für die Juden halten. Aber als die Leute merkten, dass er ein Jude war, schrien sie ihn nieder und riefen zwei Stunden lang im Chor: Groß ist die Artemis von Ephesus! Groß ist die Artemis von Ephesus! Groß ist die Artemis von Ephesus! Und schließlich gelang es dem Vorsteher der Stadt, die Menge zu beruhigen. Männer von Ephesus, rief er: In der ganzen Welt weiß man doch, dass unsere Stadt den Tempel und das vom Himmel gefallene Standbild der großen Artemis hütet. Das wird kein Mensch bestreiten. Beruhigt euch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubten noch unsere Göttin beleidigten. Wenn Demetrius und seine Handwerker anklagen, wegen geschäftsschädigung gegen jemanden erheben wollen, dann gibt es dafür Gerichte und Behörden, dort können sie ihre Sache vorbringen. Wenn ihr aber irgendwelche andere Forderungen habt, muss das auf einer ordentlich einberufenen Volksversammlung geklärt werden. Was heute geschehen ist, kann uns leicht als Rebellion ausgelegt werden. Es gibt keinen Grund für diesen Aufruhr. Wir können ihn durch nichts rechtfertigen. Und mit diesen Worten löste, sie, löste er die Versammlung auf. Der Konflikt begann damit, dass der Silberschmied Demetrius merkte, dass er wesentlich weniger Nachbildungen des silbernen Tempel, die er gemacht hat, verkaufen konnte. Viele Handwerker und Zulieferer verdienten mit dem Verkauf dieser religiösen Artikel viel Geld. Ja, es war eigentlich ihre Existenzgrundlage. Und Demetrius meinte, die Christen seien nun die Ursache für diese Entwicklung, insbesondere dieser christliche Führer Paulus, würde ihnen das Geschäft einfach kaputt machen. Er soll den Leuten nämlich sagen, Götter, die man mit Händen macht, sind gar keine Götter. Die haben gar keine Kraft. Sie können gar nichts bewirken in eurem Leben. Und wenn die Menschen nicht mehr an, die, an eine besondere Wirkung dieser kleinen Tempel glauben, sie, verkaufen sie ihn nicht mehr. Und was die Sache noch schlimmer macht, war die Tatsache, dass der Einfluss des Paulus weit über die Grenzen von Ephesus erkennbar war. Demetrius sagte den Handwerkern und Zulieferern, die er zusammengerufen hatte, Paulus hat mit seinem Reden nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast überall in der Provinz Asien. Also überall dort, wo unsere Straßen hinführen, überall dort, wo die Leute her zu uns kommen. Mit anderen Worten, der Wohlstand dieser Handwerker und ihrer Zulieferer ist bedroht. Und Demetrius schaffte es, das Geschäft, sein Geschäft mit der Religion in Verbindung zu bringen. Denn erklärte seinen Geschäftspartnern, es besteht nicht nur die Gefahr, dass Paulus unseren Geschäftszweig in Verruf bringt. Das war ja sein Hauptanliegen, aber jetzt dreht er das in die religiöse Schiene. Nein, auch die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis wird schwinden. Es wird noch dahin kommen, dass die Göttin Irasen vollständig einbüßt. Sie, die heute in der ganzen Provinz Asien und überall in der Welt verehrt wird. So lenkte Demetrius vom eigentlichen Problem ab und zettelte wegen seinem rückläufigen Geschäft einen religiösen Aufstand an. Die wütenden Handwerker reagierten prompt und schrien, groß ist die Artemis von Ephesus, groß ist die Artemis von Ephesus. Sie müssen so einen Tumult veranstaltet haben und sie wollten offenbar damit... Die Größe der Artemis noch größer machen. Die Menschen sollen die Artemis verehren und ihre Artikel kaufen. Denn ohne den Glauben an die Artemis waren ihre Tempelchen bedeutungslos. Wir sehen an diesem Beispiel, dass der Auslöser einer Christenverfolgung oft nichts mit der Glaubensüberzeugung zu tun hat, sondern wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. So war es auch in Philippi, als Paulus eine Wahrsagerin von einem bösen Geist befreite. Als die Männer, die mit dieser Frau viel Geld verdient und Geschäfte machten, realisierten, dass diese Frau ihnen kein Geld mehr einbringt, weil sie nun gesund geworden ist, sorgten sie dafür, dass Paulus und Silas im Gefängnis landeten. Es war das Geschäft. Wie viel Elend in dieser Welt entstand und gibt es bis heute, weil religiöse Motive in den Vordergrund gestellt werden, aber im Grunde genommen geht es um Geld und Macht. Viele Kriege, die im Namen Gottes geführt werden, sind nicht im Namen Gottes, sondern da geht es um Geld und Macht. Die Religion wird einfach vorgeschoben. Was wir übrigens nicht sagen können ist, ob es tatsächlich die Verkündigung des Paulus war, die für, die für diesen Absatzeinbruch bei Demetrius verantwortlich war. Das ist die Interpretation des Demetrius. Vielleicht wollten die Menschen aus anderen Gründen diese Tempelchen gar nicht mehr kaufen. Christen müssen wissen, dass sie für Entwicklungen verantwortlich gemacht werden können, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Wenn Christen falsche Verhaltensweisen vorgeworfen werden, dann sollten wir vorsichtig sein und nicht zu schnell alles glauben. Da erzählt mir jemand etwas über einen anderen Christen und sagt, ja, das ist schlimm und so. Ich bin total zurückhaltend, wenn ich über andere Christen irgendein Gerücht höre, weil ich will es zuerst selber genau wissen, ob man einfach etwas diesen Krisen quasi zuschiebt, um sie irgendwie äh, für etwas verantwortlich zu machen, für das sie gar nicht verantwortlich sind. Demetrius und seine Leute brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Die Leute strömten Richtung Theater und dieses Theater kann man in seinen Grundzügen heute noch besichtigen in Ephesus. Es ist riesig und fasste damals fast 26.000 Menschen. Das war für damals schon sehr, sehr groß. Das hier ist eine Rekonstruktion äh, dieses Theaters, wie es damals hätte aussehen können. Zwei Weggefährten von Paulus wurden unsanft ins Theater geschleift, Gaius und Aristarch. Man braucht die Sündenböcke zum Anfassen. Sie sollen bestraft werden, denn dadurch sollen die anderen Leute dieser Bewegung eingeschüchtert werden. Sie sollen es nicht mehr wagen, von ihrem Jesus zu erzählen und schon gar nicht, dass die Tempel, die sie bauen, da, von Menschenhänden nicht göttlich sein könnten. Und Paulus von der erschreckenden Entwicklung hörte, wollte er zum Theater eilen. Er wollte seinen Leuten nicht, seine Leute nicht allein diesem wütenden Tross überlassen, aber die Christen, die bei ihm waren, ließen ihn nicht gehen. Auch einige hohe Beamte der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, warnten ihn durch Boten davor, sich ins Theater, diesem Theater sehen zu lassen. Vermutlich wäre Paulus sofort gelüncht worden, getötet. Christen müssen sich nicht unnötig Gefahren aussetzen. Denn nüchtern betrachtet hätte Paulus seinen beiden Freunden gar nicht helfen können. Was Paulus hier getan hatte, war nicht feige, sondern weise. Und was sich im Theater abspielte, war sowieso verwirrend. Alle schrien durcheinander und die meisten wussten nicht einmal, worum es ging. Die hatten keine Ahnung, die haben einfach ein bisschen rumgeschrien. Die, die schreien kannten den Grund, nicht die wenigsten. Eine wilde, manipulierte Masse. Und es ist für mich immer beängstigend, wie Menschenmassen manipuliert und fanatisiert werden können. Das macht mir wirklich manchmal Angst, wenn ich so Sachen beobachte. Das ist bis heute so. Die Leute schreien und haben keine Ahnung, um was es geht. Aber sie schreien mit. Es ist oft so, dass Christen verfolgt werden und die Verfolger wissen nicht, warum man diese Menschen eigentlich wirklich verfolgt. Also sie wissen nicht, was sie überhaupt glauben, was sie für Wert im Leben haben. Ein typisches Beispiel Finden wir in dem Briefwechsel von Plinius ein Konsul im römischen Reich, der mit dem Kaiser, mit dem römischen Kaiser einen Briefwechsel führte, mit dem Kaiser drei Jahren. Plinius fragte den Kaiser, wie er sich gegenüber den Christen verhalten sollte, denn er wusste gar nicht so recht, was er mit denen machen sollte. Denn irgendwie hatte er den Eindruck, ich muss etwas machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich sollte sie bestrafen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, warum. Und er fragte den Kaiser Trajan, wie er mit dem umgehen soll, wie er sie denn bestrafen soll, was angemessen ist und so. Denn als er sie fragte, was ihre Glaubenspraxis ist, sagten diese Christen, gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihren Gott einen Wechselgesang gesungen. Also da waren die Gottesdienste am Morgen vor dem Arbeiten und nebenbei bemerkt. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugen. Sie taten nichts, was eine Strafe verdiente. Im Gegenteil, sie haben sich gesagt, wir wollen nichts tun, was straffällig ist. Plinius sah sich trotzdem gedrängt, etwas gegen diese Christen zu tun. Unter Anordnung der Todesstrafe wollte sie vorerst einfach mal dazu bringen, ihrem Glauben abzuschwören. Und das gelang ihm aber nicht bei allen und so berichtet er dem Kaiser, diejenigen, die hartnäckig darauf beharren, beharrten Christen zu bleiben, ließ sich zur Hinrichtung abführen. Denn darüber bestand für mich kein Zweifel. Was es auch sein mochte, dass sie, gestehen, dass sie zu gestehen hatten. Aber sie hatten ja nichts zu gestehen. Ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdient auf jeden Fall Bestrafung. Mit anderen Worten, Lieber Kaiser, ich weiß zwar nicht, was die gemacht haben, ich weiß nicht, es gibt kein, kein irgendwie im Römischen Reich irgendwie ein Urteil, aufgrund dessen sie verurteilen wird, aber nur schon, weil die so bockig und starrig sind und ihrem Jesus treu bleiben wollen, habe ich sie schon mal töten lassen. Wie fatal ist denn das? So funktioniert das manchmal. Glücklicherweise hat dann der Kaiser drei Jahren ihm zurückgeschrieben und gesagt, bitte cool down, nicht so, nicht, nicht so eifrig, seid ein bisschen vorsichtig mit diesen Christen, zum Glück. Ich meine, dass dieser Aspekt für uns Christen schwer zu ertragen ist. Es werden uns Handlungen und Absichten unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir werden verleumdet. Und das schmerzt. Das kratzt an uns, dass uns etwas unterschoben wird, das wir gar nicht getan, nicht gedacht haben und nicht wollten. Und trotzdem werden, wird von uns immer so gesprochen, als wir so denken würden. Aber das ist halt so. Die meist, die wenigsten werden uns einfach nur verfolgen, weil wir Christen sind. Sondern sie werden irgendetwas finden, das wir falsch machen in ihren Augen, weil wir Christen sind. Aber das war schon damals bei Jesus so. Ihm wurde ein Vergehen zu Lasten gelegt, das er nie begangen hatte. Man wollte ihn einfach aus dem Weg schaffen. Er störte mit seiner Andersartigkeit die Menschen. Und deshalb musste er beseitigt werden. Er musste weg. Und so provozierten sie Jesus, drehten ihm die Worte im Mund herum und schrien. Als er ihnen die Wahrheit sagte, das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Wir können das ganze Rechtssystem ad acta legen, jetzt haben wir ihn. Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Wie sollte Jesus Gott lästern? Was für ein eigenartiges Urteil. Und schon sahen sie sich autorisiert, Jesus zu töten. Nun mischten sich die Juden ein, die zur Synagoge in Ephesus gehörten. Auch die steht heute noch, das ist baufällig da, aber man kann sie besichtigen. Sie ließen sich durch einen Mann namens Alexander vertreten, vermutlich ein guter Redner ihrer Gemeinschaft. Und ich nehme an, dass er bekunden wollte, dass die jüdische Gemeinschaft mit diesen Christen nichts zu tun hat. Sie wollten sich von den Christen distanzieren. Mit einem Handzeichen wollte Alexander den versammelten Leuten zeigen, dass er nun zu ihnen sprechen möchte. Doch als sie realisierten, dass der Alexander ein Jude war, wollten sie nicht auf ihn hören und sie reagierten mit einem ohrenbetäubenden Tumult. Das müsst ihr euch das vorstellen. Habt ihr dieses, dieses riesige Theater gesehen? Und das Theater war vermutlich ziemlich voll. Und alle Menschen in haben geschrien. Groß ist die Artemis. Von Ephesus. Groß ist die Artemis von Ephesus. Und dann gibt es ja in diesem Staat, in diesem diesen, diesen effekt Zwei Stunden lang. Zwei Stunden lang. Das müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt dort drin als Christen und hört dieses mächtige immer. Groß ist die Artemis von Ephesus. Dieses, diese, dieses wütige oder fanatische Geschrei. Das war angsteinflößend für die Christen. Jedes Mal, zwei Stunden lang. Die, ich ich weiß nicht, wie ich dort gesessen wäre. Aber das muss angsteinflößend gewesen sein. Und sie mussten befürchten, dass sie bald über die Christen herfallen werden und sie töten und ihre Wohnungen und Häuser zerstören. Glücklicherweise gelang es dem Vorsteher der Stadt, diese schreiende Menge zu beruhigen. Er rief: "Männer von Ephesus, in der ganzen Welt weiß man doch, dass unsere Stadt dem Tempel, den Tempel und das vom Himmel gefallene Standbild der großen Artemis hütet. Sie glaubten tatsächlich, die Artemis sei vom Himmel gefallen." Niemand auf der ganzen Welt würde das in Zweifel ziehen. Mit anderen Worten, die Artemis hat dieses Geschrei, dass ihr jetzt hier ablässt, überhaupt nicht nötig. Ihr Standbild und ihr Tempel sprechen für sich selbst. Und dann sagt ihr über die Christen etwas ganz etwas sehr Bemerkenswertes. Ihr habt diese Männer hergeschleppt obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin beleidigt haben. Sehr interessant. Dass die Christen den Tempel nicht beraubt hatten, ist eigentlich selbstverständlich. Das Verblüffende ist, dass sie nichts gegen die Artemis und diesen religiösen Kult um diese Göttin herumgesagt haben. Niemand konnte aufstehen und dem Stadtvorsteher sagen, nein, das stimmt nicht. Die Christen haben dauernd gegen die Artemis gesprochen. Sie haben sie immer in den Dreck gezogen. Nein, sie konnten das nicht sagen. Die Christen haben sich nicht gegen diese Artemis geäußert. Niemand konnte diesen Punkt aufgreifen. Und daraus können wir erkennen, wie Christen damals das Evangelium verkündigten. Das, ist, das äußert sich... Sie äußern sich nicht über andere Religionen. Sie sagen nicht, die Artemis sei gar keine ernstzunehmende Göttin, der Glaube an sie würde nichts taugen. Und sie hätten bestimmt viele Argumente gegen die Artemis vorbringen können, aber sie taten es offensichtlich nicht. Sie sagten nichts zu dieser staatbeherrschenden und weltbeherrschenden Göttin und diesem Kult. Nichts Beleidigendes. Ein exzellentes Vorbild für die Verkündigung des Evangeliums. An diesem Vorbild sollten wir uns orientieren. Wir sprechen nicht gegen andere Religionen oder Glaubensrichtungen, sondern wir sprechen von und über Jesus. Wir sprechen darüber, was Jesus für uns Menschen getan hat. Wir sprechen über das, was wir glauben. Und nicht darüber, was die anderen nicht glauben sollen oder nicht dürfen oder falsch glauben. Wir erklären den Menschen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Paulus erklärt den Inhalt des Evangeliums den Christen einmal so. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart mal nämlich tot, Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen Herzens und sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, also die Schuld, die ich auf mir trage, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ja, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat meinen Schuldbrief beseitigt. Das ist Evangelium, von dem sprechen wir. Er hatte die Strafe, die mich treffen müsste, für mich ertragen. Und jeder, der sich vor Gott demütigt und zu Jesus kommt, der wird gerettet und er wird ewiges Leben bekommen. Jesus lädt auch dich ein, falls du nicht schon zu ihm gekommen bist. Er sagt, Gott hat die Welt, der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Botschaft der Christen. Wir sprechen nicht gegen andere Menschen, Religionen und Glaubensrichtungen. Wir sprechen von dem, dem wir unser Vertrauen geschenkt haben, Jesus. Wir erklären den Menschen... Was er für uns getan hat, das ist Verkündigung des Evangeliums bis heute. Und deshalb konnte dieser Vorsteher sagen, die Christen, die haben doch unsere Artemis noch nie beleidigt. Finde ich sehr interessant. Nun, der Vorsteher von Ephesus erklärte dieser aufgebrachten Menge, dass es im Römischen Reich Ordnungen und Regeln gibt, die eingehalten werden müssen. Ansonsten müssen sie vom Kaiser in Rom Sanktionen erwarten, die über die Stadt verhängt würden. Er schloss seine Ausführung mit der Bemerkung, was heute geschehen ist, kann uns leicht als Rebellion ausgelegt werden. Eben vom Kaiser, vom Römischen Reich, wenn die das hören. Es gibt keinen Grund für diesen Aufruhr, wir können ihn durch nichts rechtfertigen. Tatsächlich löste sich diese unheilvolle Versammlung auf und die Christen waren für dieses eine Mal mehr oder weniger schadlos davon gekommen. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Christen verleumdet werden und man sie beseitigen möchte. Paulus sagt sogar, im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das heißt nicht, dass jeder Christ, Christenverfolgung erlebt, aber es ist nichts Ungewöhnliches, wenn das geschieht. Dann sollt ihr wissen, es ist nicht ungewöhnlich, es ist eigentlich so, es ist normal. Wir müssen damit rechnen. Und wenn wir heute an die Christen denken, die verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben, sollten wir auch uns selbst fragen, ob wir bereit sind, uns für Jesus verleugnen zu lassen und ihm trotzdem treu zu bleiben. Wir müssen uns fragen, wie wichtig uns die Beziehung zu Jesus ist, wenn wir wegen unserem Glauben beleidigt und belächelt werden. Ob wir dann zu ihm stehen und sagen, nein, nein, weißt du, wir sehen das nicht so eng. Oder es ist nicht so, ja, Jesus ist einfach jetzt eine Möglichkeit. Oder ob wir dazu stehen, dass Jesus der einzige wahre Gott ist? In einer schwierigen Situation kann uns der Blick auf Jesus helfen und ich bin überzeugt, dass viele verfolgte Christen genau das tun, was im Hebräer steht. Wir wollen, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht auch abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also auf Jesus schauen, in diesem Zusammenhang, was hier im Hebräer steht, heißt nicht, ich schaue auf Jesus, der jetzt im Himmel ist. Ich schaue nach oben. Sondern, so wie ich das hier verstehe, schauen wir eben nicht nach oben, und wissen wir gar nicht, was wir da, da tun sollen da oben, sondern wir schauen zurück ans Kreuz, an das Kreuz, an dem Jesus gelitten hat, an dem Kreuz, das er nicht verlassen hat, obwohl er ein Wort hätte sprechen müssen und er wäre von diesem Kreuz weg gewesen. Wir sollen in unserem Leiden auf das Leiden von Jesus sehen und uns an ihm ein Vorbild nehmen, dass er all diese Widerwärtigkeiten und diese Demütigung und all den Schmerz Bereit war zu tragen, weil er wusste, dass es viel mehr gibt in dieser Welt, in diesem Leben. Weil er auf die Ewigkeit ausgerichtet war. Und so auf das Leben nach dem Tod. Also im Blick auf das Kreuz erkennen wir, dass es sich lohnt, an unserem Glauben festzuhalten. Jesus hat es uns vorgezeigt. und Wir können zurück an dieses Kreuz schauen und sagen, wenn Jesus das getan hat, werde ich auch nicht nachgeben. Denn es muss sich lohnen, treu zu bleiben. Und es wird sich lohnen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du siehst, dass wir in der Schweiz noch sehr privilegiert leben können als Christen. Und wir vergessen oft unsere Geschwister in anderen Ländern, mindestens 74 Länder, in denen sie zum Teil massiv eingeschränkt sind. Christen, die von ihren Familien verstoßen werden, weil sie Christen geworden sind. Christen, denen es vom Staat verboten wird, ihren Glauben zu praktizieren und sich zu treffen. Wir bitten dich, dass du ihnen in ganz besonderer Weise nahe bist und dass du ihnen hilfst, diese Widerwärtigkeiten zu bestehen. Dass du ihnen beistehst, ihnen besonders auch Geborgenheit schenkst. Und ich bitte dich, dass wir nie vergessen, in unserem Wohlstand, in unserem doch dieser Hinsicht einfachen Leben, dass wir dir treu bleiben, auch wenn es uns gut geht, dass wir auf dich schauen, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir danken dir dafür und beten dich an. Amen.